0: エネオスフ
1: ォーアワーアースワンバイワンナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間ですそろそろ読書の秋ということで私最近読んで面白かった本というか、まあ、漫画なんですけど今話題の「ブルーピリオド」がもうすごくやっぱり面白くてハマっていますあのバーバリーとコラボしたっていうことでも話題になってましたけど美術の世界で生きるあの男の子たちの話なんですけどあのすごく芸術とか美術っていうものに全く携わってこなかった自分が読んでもすごくアートってこうやってできてるんだとかデッサンとかこう油絵ってあのこういう手法とかこういう勉強法で書いてるんだとかすごく奥が深いっていうのも分かったりあとは美大の受験の方法とかもやっぱり全く通ってこなかった,みたいなので目から鱗というかあこういう世界でアーティストの人たちを生きてるんだっていうのをすごく勉強になって本当に新しい世界を知れた感じがして今すごくハマって読んでます今12巻まで出ていてちょうどいい量なのでまあ私は変わらずにおなじみの iPad で読んでいるんですけど気になる方はぜひあの読んでみてくださいということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますJFL5 局をネットしてお送りします。ENEOS:4
0: Our e a r t h One by One.This program is brought to you byENEOS
1: ネオスフォーアワーアースワンバイワン本日のトークテーマは目標十2作る責任使う責任です今回は日本初の学生服リユースがポイントだそうです学生服私もう幼稚園から高校までずっと学校しての制服だったんですけどあのやっぱりすごく高いからなかなか買い替えてもらえなかった印象があってで卒業するときに知り合いの同じ学校に入る後輩の子に何か譲った記憶があるんですけどなんかでもそれをあげれる人を探すのも結構大変だった印象なのでなんかこういう学生服のリユースっていうのがもっと簡単に誰にでも、ね、しやすくなるといいなと思うんですがこの後ゲストの方にその辺を詳しく伺いたいと思います
0: 。エネオス 4Hour
1: 金がナビゲートしているエヌオスフォワーワースワンバイワン、本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。株式会社サンクラットの代表ババかなこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは簡単にババさんのプロフィールをご紹介します。シングルマザーとして3人の子供を育てながら2011年に学生服のリユースショップ桜屋を開業し2013年株式会社サンクラッドを設立パートナー制度を取り入れ全国に店舗を展開その取り組みが認められ2017年にはウーマン・オブ・ザ・イヤー子育て家庭応援ビジネス賞を受賞現在は総務省の地域力創造アドバイザーとして活躍されています、えー、ということで日本初の学生服のリユースについていろいろと伺っていきたいと思いますはい。そもそもなんですけどなぜ学生服のリユースで起業しようと思ったんですか私がその当時っていう
2: か今年再婚したんですけどそれまでシングルマーザーで3人の子供を育ててきたんですね、はい、まあ、今も人のうち1人が3番目が高校3年生なんですけど高校3年生の子が幼稚園の時にシングルマザーでその時に住んでいたのは香川県高松市ってとこに住んでいて香川県は小学校から制服なんですよ
1: えーそうなんですね制
2: 服があって小学校の時に制服って言うと成長が一緩しいじゃないですかその中で学生服の買い替えをするのはシングルマザーにとっても家計が大変なのに、ね、そ,その上、あたら小学校5、6年生になったらもう身長もみんな高くなってきて、うんうん、制服の金額もやっぱりそれなりのお値段というか、はい、もう娘が上着のセーラー服1着で大体1万5、6000円だったんですね。高いこ,こにスカートとか夏スカート冬の体操服夏の体操服上でシューズっていうのを合わせていくと、うん、本当<笑>成長するのをやめてって言えないんですけど、うんはい、その買い替えがすごく大変でそれについてリサイクルショップがいっぱいあったので、うんうん、見に行ってみると、はい、学生服の取り扱いがなかったんです。うんうんうん、っ思たに、まあ、長女が障害者だったのでこの子が成長するごとにこう私はこの子と一緒にできる仕事を考えたいなって思ってて、うん、でその起業するタイミングと長女が養護学校に入学するタイミングが一緒になった時に、うん、私が困っている学生服っていう部分にフォーカスを当てたという
1: とこなんですね。はい確かにこう制服って言っても本当夏服、冬服、体操服いろんなお金がかかりますもんねそうなんです私も身長大きい方なんですけど子供も大きくて、うん四年生で買い替えたのに五年生でまたきつくなったって言ってきた時は、はい、もう衝撃でしたね。確かに最初からブカブカな服を着せるわけにもいかないですもんね。<笑>はいはい。でもあの学生服のリユースショップって日本でも初めてっていうことで最初いろんな大変なことも多かったんじゃないですか。そうなんですよ。まず最初はこのリユースっていう名前があんまり認知されてなくて、うん
2: うん、どこのお店も。やってることはリュースなのにリサイクルショップで掲げてたんですねでも私の仕事も学生服を買い取るけどそのままの形で誰かに繋いでいくっていうのは、うん、リユースに違いないしかないと思って、うんうんうん、当時珍しかったんですけど、うん、学生服リユースショップってつけたんです今ではもうそのリユースっていう部分が皆さんに浸透されて、うん、当たり前になってきてるんですけれども、うん、で当時その名前から珍しいですし、うんうん、当然学生服の中古っていうのがもう世の中になくて、うんうんうんはい、確かにあんまり聞いたことないですね,そうなんですですねお母さんたちが学生服のことでいろいろ困ってるのに、うん、学生服の中古の概念がなかったから、うん、その仕事、商売をするにあたって、うん、まず周りのお母さんから大反対でしたね、え
1: ー、<笑>えその反対するのはででだったんですか、うん、聞いたことがない商売だから、はいうん、怪しいって言われた、うんです。あーそうなんで
2: すむしろ、その制服を目的外に使うような趣味とかの方
1: 向に行くんじゃないのかとかいうな方向に思われて確かにちょっと子供のことですしち、うん、ちょっっと慎重になっちゃいますよねそ
2: こで違うっていうことを何とか伝えなければいけないとか、うんうん、そういうところで100人ぐらいのお母さんたちにいろいろ学生服のこととかお母さんたちの思いなんかをヒアリングアンケートしてきて。うん部屋と
1: 信用とかが少しずつついていたっていう感じですね、うん、学生服って買うのが難しい方がいる一方で捨てられたりする学生服ってどれぐらいの量があるんですか、ね、保育園から制服があるところもあるの
2: で、えー、そう1歳から18歳9歳までを考えるとそれなりの数が廃棄されてるということになりますよね。はい、
1: 確かに1万かに万ら私たちね,ね入学準備に大体、ま、私立の高校
2: が入学準備で揃えていくのがいっぱいあって、うん、金額も膨らんでいくんですけれどもどれが一つにとっても2万円から2万5 6千円とかしますし、うんうんまあ、そこにシャツが今カラーのバリエーションがいっぱいあってピンクとか紫白、えーうん、チェックとかもあったり。うんうんうん、スカートなんかは冬夏のスカートにキュロットスカートとか最近ではジェンダーレースの関係で女の子用のズボンができたりネクタイリボン合わせるともう揃えると全部で20
1: 万近くはいく
2: んじゃないでしょうか。
1: うん確かに選択が増えるとまたそこでお金もかかっちゃいますもんね。そうなんです、はあ、なので、うん、入学準備っていうところでその学生服だけじゃない
2: 、うん、高校生なら教科書とか今ではタブレットを購入しなければならないところもあったり、はあ、高そう,そうなんです、うん、ですので教育費にかかるお金っていうのは年々膨らんでいってるのかなっていうのは感じます。はあ、なるほど
1: やっぱり気になるのが具体的にそのリユースがどういう形でできるようになるんですか
2: 子供を育てている家庭のお父さんお母さんですが、まあ、皆さんサイズアップ成長して子供さんが成長して学生服が合わなかったり卒業してもう学生服ってもうどこに着ていくこともできないですよね。うんうんうん、そのの不要になっっったたものを私たちが買い取取てて引き取ってそれをきれいにしてて販売するっていうお店です、えー、もうすごくシンプルなんですね、うん、しかも買い取ってくれるんですねそうなんです、うん、今までは捨てるしかなかった学生服を買い取りができるようになってる
1: んでそれをきれいにして新品と比べて安い値段で売るう、うん、そうです新品の
2: 定価から3割以下で販売してるので、えーうんうん通常新品の上着だけの値段から考えると一式揃えることができます
1: ね、はい、口コミでこう広がっていったっていう感じなんでですすかねそうですね、うん、最初の時って本当はあのお知らせするのに広
2: 告費もなかったので、はい、のブログっていうのが出てきた頃でブログに毎日1日10回とかアップしたり。うんねで半年間は3人の子供たちと一緒に夜200枚のチラシを持ってポスティング、うん、ポストにチラシを投函するっていうのを続けてきたんですね、はい、そうするとだんだんお母さんたちがいやこんなお店欲しかったんだよねっていうのでチラシを持ってきてくれるようになって、うんうん、でも起業して私も間もないしその仕事が全国どこにもない初めての仕事だったから不安だったんですね。うんうんうん、で、お客さんにあのもう自信がないけど頑張ってるっていうその弱い部分も見せてたんですよね。うんうんうん、でも半年頑張るとかまた1年頑張るとか言い方をしてると、うんうん、お母さんたちがこの店がなかったら困るからって言って。うんうん
1: 皆さんが口コミで宣伝してくれるようになって、えー、お母さん方にとってはすごくいい見方というか、うん、絶対に潰れないでほしいって、それを思いますよね。そう,そうですね。うん、まあただやっぱり販売金額っていうのはど
2: うしても安価になってしまうので、うんうん、お店の継続っていうのはすごく大変なんですね。うん、はい。だけれどもやっぱり子育て中のお母さんとかお父さんが喜ぶ助かるのであれば、まあ何とか頑張らなきゃいけないっていうところで。うんいろんな経費を抑えるために工夫をしてきたのが今の桜屋の強みなのかなと思ってますああなるほど最近は SDGs の教育が浸透してきて、うん、学校で子どもたちが環境とかの話をすごくしてくれるんですよね、えー、でそのせいかお店に来る時に子どもたちが率先して自分たちはリュースでいいんだって言ってくれるんですあすごいそれそうなんですよなので一緒に来たお母さんが、うんこっちのの制服でいいいっていう,こう状態が、うんまあ、ちょっと悪いものといいものを比べるときに、うん、お母様はいい方を勧めるんですけど、うん、子どもたちはいやむしろ安く買え
1: るんだったらこっちで十分だよねっていう、うん
2: 、いやー時代は変
1: わったなと思って本当ですね新しい時代ですなんかリユースの方がかっこいいっていう価値観が新たに。うんで根付いてい,くといいいてくとですよね、うん、こういうサービスが欲しかったっていうものを強い芯を持って広げてそしてここまで大きなビジネスにされるってすごいなと改めて今日お話を聞いて思いました。<笑><笑>ということで来週は地域デザインと女性の企業支援の試みをテーマにお話を伺いたいと思いますリスナーの方の発見や気づきとなるキーワードもあるかと思うのでぜひお話を来週も聞かせてくださいはいわかりました本日はありがとうございましたありがとうございます本日のゲストは株式会社サンクラットの代表ババかなこさんでしたエネオス
0: 4Hour e a r t One
1: by one. h o t t がナビゲートするエネオスフォアワースワンバイワン。ここからはエネオス s d g ズステーションの時間です。今月はデリバリーサービスをテーマにいろいろとお話を伺ってきました。ご飯の配配達を自動配送ロボがしててくれるって本当に驚きですよねしかも実際にもう実験が行われていて近い将来にはそれが実現できるということにも驚きました日本全国にあるエニオスのサービスステーションからあの赤色で可愛い自動配送ロボがどんどん出発していく様子一度は見てみたいです。そしてリスナーの皆さんからも SDGs のことエネオスのことデリバリーサービスについてメッセージをいただいているのでここで紹介したいと思いますラジオネームチャイカさんデリロ可愛いですね昔よく見ていたロボコンのようで親近感が湧きましたこのロボットが街中を走っているとは驚きとともに未来だなという気持ちですロボットが走る上での交通ルールや防犯とかは大丈夫なんでしょうかということでラジオネームチャイカさんメッセージありがとうございます確かにあの可愛い,い見た目のデリロなんですけど一般的な車両と比べると少し小さい体で同じ道路を走ると親心のような気持ちで心配があるのすごくわかりますあのそれについてしっかりとエネオスに聞いてきましたその回答をご紹介しますデリロは交通ルールに従って走行しており現状原付きバイクと同じ扱いのため歩道で走れるように申請を行って特例扱いで走行しています来年度からは法律が改正され原付きバイクの特例扱いではなく自動配送ロボットとして歩道を走行できる予定です防犯についてはデリロには周囲を360度確認できるようにカメラがついておりそのカメラで監視をしていますまたロボット自体の重さも100キロ以上あり簡単には盗めないようになっていますということです100キロ以上あったんですねあんなに可愛い見た目なのに。えそして自動配送ロボットとして歩道を走行できるというそんな法律ができるということで360度カメラもついているとあの街の中の他の防犯にもつながりそうですしいろんなことが期待できますよね。えー、そししてて続いてのメッセーージジをご紹介しますラジオネームゆいなさん田さんいつも聞いていますデリバリーロボットすごいですねデリロとかドローンとかいろいろロボットのデリバリー今実験しているところだと思いますがいつ頃私たちは利用できるんでしょうか興味本位ですがそうなったらすぐに利用したいですということでラジオネームイナさんメッセージありがとうございます確かにこれ一番気になるところですよね実証実験中ということでしたが私たちはいつから利用できるんでしょうかこちらについても ENEOS から回答いただいてますのでご紹介します今年度下期からエリアを限定してサービスを開始し実用化できるかどうかを判断する予定ですその上で来年度以降から本格実用化を考えております消費者の皆様が利用できるかどうかはお住まいのエリアによりますがまずは東京都内の高層マンションが多いエリアから優先的に展開することを予定しています。おーということです、えー、早く自分の住んでいるエリアでも、ね、実用化してほしいなとも思いますし本当にいち早く使ってみたいですよね、この実用化については私もすごくアンテナを張り巡らしていろいろと待っていきたいと思います。これからもエネオス s d g s ステーション」では脱炭素循環型の未来の社会に向けたさまざまな取り組みについて学んでいきたいと思います。リスナーの皆さんからも引き続き SDGs に関する質問お待ちしています。エネオス For our、earth. One by one earth by フォアワーアースワンバイワンそろそろエンディングの時間です今日はツイッターのメッセージをご紹介します、えー、マサさん最近近くの水汲み場で水を汲んでコーヒーや料理などで使っています他の水と飲み比べしても美味しく売っているわけではないのでデリバリーしてほしいと思います、えー、ということでありがとうございます確かにあのデリバリーサービスに関するメッセージいろいろとご紹介しましたがデリバリーの発展でこういった法律とかインフラがどんどん進化してこういう商品もあの水汲み場の水とか特別なものが出てくるかもしれないですね。このツイッターに貼ってあるお写真マサさんが貼ってくださったお写真が鹿児島の妙楽簿っていう書かれた井戸みたいなところのお水なんですけど確かにこういうところで飲む水美味しいので。東京だったら難しいかもしれないですけど、ね、デリバリーしてほしいなって私も思います、えー。リスナーの皆さんも普段やっている S D J ーズのことや気になること、質問などあればぜひ番組まで教えてください。メールはホームページにあるメッセージ to スタジオから、ツイッターは番組名を検索してフォアワーアースの頭文字ハッシュタグ F O E 八一三をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はホッタアカネでした。